0: Den nye teatersæson er begyndt, og vores anmelder dissekerer i denne uge to aktuelle danske forestillinger, nemlig Revolution på teater sort-hvid og havets Sange i den frie udstillingsbygning. Det er to meget forskellige teateroplevelser, men som dog deler et vist konfrontatorisk islet. Begge har voldsomme temaer, et uafklaret forhold til virkeligheden, eksperimenterende scenesprog, og begge har valgt, efter vores anmelders mening, et forlorent sprog at sælge billetter til deres respektive stykker med. Hvad der menes med det, kan I høre her.
1: Skæbnen ville det, at jeg så Christian Lolleke og Mikkel Bold Rasmussen stykke Revolution på Teater Sort-Hvid, kun to dage efter at være vendt hjem fra et ugelangt revolutionsseminar i Frankrig, hvor omtrent 500 internationale gæster og samfundsomstyrtende kræfter havde diskuteret, ja, netop og hvor flere af de revolutionsteoretikere, som Mikkel Bold og Rasmussen selv er inspireret af, deltog. Her havde jeg stået i madkø med mennesker, der til hverdag bar våben og kæmpede reelle befrielseskrige, eller kæmpede for principper og idealer i hjørner af kloden, vi selv har glemt eksisterer, drukket øl med italienske anarkister, der var gamle nok til at se deres land, gå fra åben fascisme til en mere moderne, salgbar version, Danset med folk, der havde valgt at melde sig helt ud af systemet og bo i revnerne, og jeg remser ikke denne kulørte skare op for at sige, at disse personer er mere revolutionære end den i kataloget omtalte, citat, revolutionære marxistiske kunsthistoriker Mikkel Bolt Rasmussen. Det vil jeg aldrig gøre mig til dommer over. Og nu og dage er både barberskum og Leverbosteg jo også revolutionært, men mere for at trække kontrasten mellem virkelighed og fiktion op. Og marxistisk, ja, jeg ved snart ikke, det er ikke noget, jeg har bidt mærke i i de tidlige bøger af Mikkel Bolt, som jeg har læst og i det omfang stykket bygger på hans tekster, er her i hvert fald en modsætning, man kan tage at føle på. Men det kommer jeg til. Lad mig først lige knytte et par ord mere om forfatteren. Hvad Mikkel Boldt i mine øjne er, er en meget skarp analytiker med en stor viden om historiens avantgardistiske kunstretninger, der i sagens natur ofte er ude i et revolutionært ærne, det ligger ligesom i begrebet avantgard, og en med fra Danmark usædvanligt, hvis ikke enestående, når man tager hans stilling som lektor med ligningen, klar kritisk holdning til den store samfundsløgn og hygleriet, der omgiver vores demokratiske samtale. Hans bøger og artikler er med andre ord anbefalesværdige, men måden hans personer fremstilles i kataloget på, jamen håber næsten, at det er et Lars von pressegimmik, hvor stykkets ironi og soap mimes i måden stykket omtaler og sælger sig selv på, men det tror jeg desværre ikke rigtig selv er tilfældet. Den personligt oplevede kontrast fra Revolutionsseminaret til det premierepublikum, der havde indfundet sig i Kødbyen onsdag den 5. september, som som end, talte så prominente samfundsstøtter som CO2-kvotedronningen Conne Hedegaard og den tidligere radikale kulturminister Uffe Elbæk, kunne dårligt være større. Og det var svært ikke at trække skævt på smilebåndet, når man åbnede kataloget og ved siden af omtalen af Mikkel Boldt Rasmussen som revolutionær marxist, og Christian Lolleges oprop til at redde planeten, kunne se Danske Bank, Nordea og Nykredit blandt de 46 såkaldte partnere, der stod listet over den officielle mediepartner Jyllandsposten. Nuvel, det er forestillingen, jeg skal forsøge at anmelde, og ikke metasenografien. Men der er faktisk mange metareferencer i selve stykket. Åbningsscenen havde en pudsig med tabloet i Lolleges samarbejde fra sidste teatersæson med Saki i stykket Der var et Yndigt Land. En mannequin-dukke sidder bagerst i et glasbur ved et elleavl, og først da alle er på plads og lyset slukkes, opdager man, at det ikke er en dukke, men en skuespiller, der spiller mekanisk dommedagsmusik. Og det er måske den rette anledning til at sige lidt om Lolleges scenesprog, og hvad jeg har begyndt at opfatte som hans metodologi. Der er nemlig relativt meget genbrug i lollige stykker. Det vil altså både tekstfragmenter, dialoger, koreografi og sceniske greb. Det er som om hans stykker altid har nogle gevanter med sig fra sidste produktion, og han er ikke bleg for at genafprøve elementer fra tidligere stykker i nye konstellationer. Man kan måske gå så langt som til at sige, at hans to store, centrale, alvorlige værker All My Dreams Come True fra 2013 og The Living Dead fra 2016 som i øvrigt for reprimere på sort-hvid i denne sæson, dels er ophav til, eller surdejen i, om man vil, en række mindre omkulblæsende stykker, og dels står for mig som en udkrystallisering af en række tidligere tilløb og forsøg, der for mit eget vedkommende gav især The Living Dead en karakter. Jeg havde set og hørt meget af det før. Det samme gælder altså også det nye stykke, hvor elementer fra Lolle'heds stykke fra sidste sæson, særligt 68 et øjeblik for en anden verden mulig og The Vampire Revolution flittet bliver genbrugt. Men det forsværger mig også, at psykologen helt tilbage fra All My Dreams kom med. Flere udtryk og greb er blevet forfinet eller videreudviklet, særligt har Lolleke, som man også kun gjorde, at han ville, ved premieren på The Vampire Revolution, indoptaget musik og dans i sit sceniske sprog, og på en meget vellykket måde efter denne anmelders mening. Stykkes udtryk havde i øvrigt en påfaldende lighed med Susan Kennedys aparte anderledes og efter min mening mislykkede Women in Trouble, der gik på Folksbyen i Berlin sidste sæson. Plastikmasker, slow motion mekaniske bevægelser og replikkerne mimede af skuespillerne, mens de bliver spillet playback fra en computer. Denne stemmernes løsredighed for figuren på scenen giver en helt særlig stemning, som både Kennedy og Lollicke bruger til, formoder jeg, at eksemplificere fremmedgjorthed, søvngængeradfærd og afmagt. Eller som en karakter siger i Revolution, vi tror katastrofen er en begivenhed, der kommer, men den sker lige nu og nu. Alle ved det, og alligevel lader vi som ingenting. Det er den vidshed, denne absurde afstand mellem ånd og hånd, mellem mening og handling, mellem det vi ved og det vi lader ske, som er omdrejningspunktet i meget af Lolliges arbejde. Oftest bruger han i sin instruktion det klassiske greb at lade karaktererne tale med sig selv. Ja, man kunne agiveligt godt opbygge det argument, at der slet ikke findes egentlig dialog i hans stykker. Karaktererne taler og udfrider sig selv i monologer, der ikke rigtig retter sig mod de andre på scenen eller omverdenen, og som ved nærmere inspektion måske mest af alt minder om automasturbation, som en på seminaret i Frankrig udtrykte det. Også her rammer Lolleke et træk ved tidsånden lige på kornet. Der bliver sagt og sunget meget i revolution, alt sammen mere eller mindre elegante eller præcise kritikker af et samfund og et system, der med åbne øjne kører videre af en kurs, vi alle ved er, ja det vil ikke forkert at sige, selvdestruktiv. Lolleke bruger også en hel del brud i forestillingen, en stemning for tættes eller opleves som kørende i hak, og så pludselig skifter hele menageriet, og noget radikalt andet sker. Jeg oplever det egentlig ikke som en parafrase over, at vi kan skifte kurs, eller at en anden verden kun ligger et radikalt brud væk, men som en ret banal eller lejledesvist desperat fortælle teknisk måde at ruske op i publikum på, eller, når det er mest vellykket, at give brug til den følelse af klaustrofobi, der giver at leve i den verden, vi lever i, med den viden, vi har. Stykket er bygget sådan op, at fire figurer på scenen hver repræsenterer deres, eller vores, måde at håndtere katastrofen på. Det ligger derfor i stykkets struktur, at de fire stemmer på scenen er stereotyper. Og jeg er ikke blind for, at man ugerne ser sine egne holdninger udstillet som de middelmåde, grinagtige størrelser, de uden tvivl er. Men når det er sagt, så kan jeg selv med min bedste vilje ikke genkende hverken mine egne eller nogen af de holdninger, jeg hører i min omgangskreds hvilket for det meste er det tekstborne udtryk til at fremstå lidt utroværdigt. Og problemets kerne består nok i, at figurerne slet ikke er stereotyper, men karikaturer. En af karaktererne udbrøder midtvejs i stykket, det er da så himmelråbende patetisk, og det er det desværre lidt for ofte i stykket. Det bliver en lidt gumbetung karikatur af nogle positioner, som stykkets ophavsmænd vil i bund og grund sympatisere med. Hudekampen i stykket slutning er et sådan eksempel på et halvfæsendt forsøg på at få publikum op af stolene, som dog afløses af et, efter min smag, meget smukt, poetisk og samtidig måske eneste fremadskuende intermezzo i forestillingen, hvor kroppene fysisk omdannes til dyregestalter for til sidst at smelte sammen. Stykket indeholder også i bedste lollige stil et rigtig brutalt chok, som jeg da ikke vil afsløre her. Blandt stemmerne i en bagefter hørte jeg et ægte par sige, at det eneste revolutionære ved denne aften var temperaturen inde i tatersalen. Og en anden sige, at Lolle kan måske er lidt for produktiv. Og med tre premierer inden for samme måned, må man medgive, at han unægtelig er en meget travl herre. Alt i alt et stykke med gode intentioner, der ender med at falde lidt høhø ned mellem puderne i IKEA-sofæen. Og det skriver Sortvid sådan set selv i pressematerialet hvor de kalder revolution en sitcom. Men spørgsmålet er, om det ikke er en ironisk distance til emnet, som hverken klæder stykket, eller harmonerer med de mange citater fra interviews med Lollige, som i øvrigt bryder pressematerialet. Her kan man ydermere læse, at revolution er et bestillingsarbejde til den norske nationalscene, hvor stykket havde premiere i 2017, og blev kortet til årets stykke i Norge. Den danske version er dog ikke identisk med den norske, for man også er ved. Som i sidste sæson har Lollecke allieret sig med Sigrid Johannesen, der er krediteret for både tekst og medinstruktion, og Francisca Sale er scenografen, og jeg ved ikke, om hun har set kende det stykke. Sidst men ikke mindst de fire skuespillere, som gør det fremragende, som det næsten altid er tilfældet i Lollecke Johannessens instruktioner. Det drejer sig om Rikke Lylhoff, Marie-Kerstine Marschner, Kjartan Hansen og Jakob Massen-Kvolts traditionen tro her på kastesigten, har kasten Favre også noget, han gerne vil sige.
0: Manden med pistolen. De putter os i ghettoer og stuer os sammen, som var vi kvæg. Bor selv i luksusvillaer og synes sikkert, det er helt okay. Men vi er ikke blevet født til blot at være brikker i et spil. Noget, man flytter rundt på og anbringer, hvor man vil. Verden drejer rundt som en selv. Alt gentager sig og bliver til vaner men en skønne dag brænder vi ghettoerne af, for variationens skyld og i protest mod deres rundtossede fremtidsplaner. Revolutionen er lige om hjørnet og kan være her hvert minut, men er den praktisk gennemførelig, eller er den allerede slut? At havet vokser uafbrudt, skulle være klart for en ved at se, men hvornår det eksploderer, er der bare ikke en kæft at væ. Men den dag, det går løs, vil jeg være på pletten, bare for at tjekke, at det sker uden terror selvom vi alle sammen ved at manden med pistolen altid får ret i sidste ende og med flertallet i ryggen desværre
1: Det var som nævnt Carsten Faro med en version af C.V. sang manden med pistolen fra albummet Vild i varmen Vi linker på den anden hjemmeside til den oprindelige version En anden skæbnens tilfældighed havde indflydelse på oplevelsen af det andet stykke vi skal tale om i dag Tue Biering og Marie Rosendahl Kemnitz havde et sange, som opføres på den frie udstillingsbygning på Østerbro. Den nævnte tilfældighed er måske lidt søgt, men skæbnen ville, at det sidste stykke, jeg så inden sommerferien og inden teatersæsonen 2016-17 gik på held, var aller sidste opførsel af Tue Bierings publikums succes, Dette er ikke stjernekristillogien. Et stykke, han skrev og instruerede tilbage i 2014, og som har gjort så stort et indtryk på nogen fans, at der denne aften var publikummer, der så der for 6. gang. Det pussy i at se stjernekrist og havde et sange i forlængelse af hinanden, er, hvor anderledes de fremstår. Nu er Toge en meget produktiv herre, vel ikke den eneste lighed med Christian Dahlke, men i det omfang, jeg kunne følge med, husker jeg ikke andre stykker fra hans hånd, der er så eksplicit uproblematiserende og apolitiske som stjernekrist Og heller ikke nogen stykker, der er så eksplicit går i kødet på det problematiske ved dansk politik og samfundsdebat som hadet Sange. Det er i sandhed to vidt forskellige galakser, man befinder sig i. Havet Sange bliver kaldt et korværk og foregår i udstillingen af samme navn. Begge kan opleves uafhængigt af hinanden. I forestillingen bevæger publikum sig frit rundt i udstillingens mange tabloer, der er iscenesat som folks private hjem, som man vil gøre i dagtimerne, men nu er de befolket af de mennesker, det hele handler om. Danskere, der af den ene eller anden grund har løftet stemmen. I stedet for at læse sig frem til hvad der går ud på, fortæller den rigtige Kim, den rigtige Klaus, Linda, Thomas og Heidi deres egne historier, og man er velkommen til at stille spørgsmål. Hadets sange er altså små personlige biografier, der leder hen til en personlig konflikt, alt sammen instrueret ind i en interaktivt rum med publikum som medskaber. Et greb, de to bagmænd er berømte eller berygtede for i den danske annedam. Rundt om dette i og for sig ret rolige scenarier, er der en række andre tabloer af mere besønderlig karakter. Befolket af performere, der laver mystiske ting og skaber en stemning. Den utrygge stemning virker naturligvis forskelligt på folk. For min ledsager blev det hurtigt for meget, og hun måtte halvvejs inden i forestillingen gå hjem. Det blev simpelthen for ubehageligt. Og der er ganske rigtigt noget ubehageligt intimiderende ved rigtige mennesker. Jeg havde det heller ikke godt, da jeg forlod den fri. Jeg var på en eller anden måde overstimuleret af virkelighed. Jeg havde hørt om og talt med førtidspensionisten Claus, der var født blandt nonner i Haderslev, fordi hans bedsteforældre smed hans mor ud, da hun viste sig at være gravid. Han havde et billede af sine ringbind, der indeholdt 115.000 avisudklip om professionel fodbold, og hans hund, der hedder Messi, men Claus virkede nu hverken sur, vred eller hadefuld. Han havde en høne at plukke med storbyfetisismen blandt politikerne, men det var også det. Kim var også førtidspensionist. Eller det var han netop ikke. Ifølge ham, fordi Mette Frederiksen som beskæftigelsesminister havde så godt som afskaffet ordningen, og derfor forhindret Kim i at kunne få godkendt sin gigt. Afslag på afslag for jurister der brugte alle tavlige knep på at afslå hans ansøgninger og gjorde det ikke selv stod til ansvar over for nogen lov eller myndighed, brydede vægtene i hans hjem. Han fortalte, at han levede på fattigdomsgrænsen på grund af kontantlønsloftet. en halv meter sagsmappe brydede hans spor, og han talte levende og medrivende om den måde, sagsbehandlere og jurister snyder mennesker for deres rettigheder på. Kims historie var den evig grønne om, hvordan de svageste i samfundet bliver trynet af systemet men hadefuld det virkede han nu ikke. Efter at have hørt de tre første såkaldte sange, der alle virkede beherskede, og i det omfang, der var vrede involveret, snarere virkede som berettiget forarvelse, måtte jeg hos den fjerde spørge, om hun egentlig opfattede sig selv som vred. Det gjorde hun overhovedet ikke, snart tværtimod. Hun talte altid høfligt til folk, fortalte hun, som var en silikonepumpet og til lejligheden meget udfordrende klædt, selvproklameret antifeminist. Og også hendes pointe der gjorde indtryk på mig. Hun mente, at vi som kultur er så forheksede af al den snak om seksisme og ligestilling, at vi slet ikke ser alle de tilfælde, hvor kvinder behandler mænd lige så degraderende. Hun synes, hele feminismedebatten var gennemsyret af hyggeleri. Før stykket slutter, begynder en crescendo af forskellige uro og larm, der måske hele tiden har nærmet sig, men som pludselig eksploderer ind i forestillingen. En følelse af ubehag og kontroltab breder sig blandt både publikum og performer, og man tager sig i, som den lille uskyldige tilskuer, man er, bare håb på, at det snart er overstået, så man kan komme ud og hjem til sin hadefri virkelighed. Hvorvidt der lå en selvstændig pointe i, at hadet gærede i revnerne mellem menneskene, snarere end i selve den personificerede relation mellem dem, der var til stede, er, ligesom mange andre dimensioner ved hadet sange, et åbent spørgsmål. Bliver man klogere at have et sange? Ja, måske hvis man er disponeret derfor. Erkendelse kommer jo ikke af sig selv. Men muligheden er bestemt til stede i forestillingen. Bliver vi klogere, altså som fællesskab og samfund, af at lytte til de mennesker, vi normalt afskriver som tosser, fordi de kæmper som en anden Michael Kohlhaas for en sag, der aldrig kan vindes? Det er jeg til gengæld ikke så sikker på stykket reflekterede jeg over, om der ikke er en fare for, at Tue Biring og Marie Rosendahl Kemnitz underminere deres eget forhævne ved at kalde forestillingen Hadets Sange, og jo at bruge ordet Had 117 gange i introduktionen. For hvis der var én ting, jeg ikke oplevede den aften, så var det Had. Snart tværtimod. Med andre ord så havde jeg svært ved at slippe følelsen bagefter af, at stykkets navn var for at sælge billetter, og en mere retvisende titel havde været Empatiens Sange.
0: I hørte den anden radiostater anmelder Rasmus blevet Larsen, og det var Carsten Farro, der læste CB Jørgensen højt.